0: Widerlicher. Ein Podcast von und mit David Alf und Team und Glatt.
1: Adi, hallo meine süßen Litschis. Wir melden uns aus der Quasi-Quarantäne. Wir melden uns nach Tag 2, nach dem Kontaktverbot. Wir, das sind Tim und Glatt und David Alf, wir sind bekannt aus Film und Fernsehen, aber vor allem... Für unseren unglaublich großartigen Podcast namens Widerlicher, der selbst natürlich in diesen Krisenzeiten für euch da ist und ehrlicherweise in erster Linie für uns da ist, weil hätten wir diese Regelmäßigkeit in Zeiten der absoluten Anarchie nicht, dann würde es schlecht um uns stehen und äh, deswegen freue ich mich, dass ich heute zum ersten Mal im Stehen diesen Podcast, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt erlaubt ist, ob man Podcasts im Stehen moderieren darf, freue ich mich trotzdem, äh, es mit dir zu vollziehen, den Akt. Hallo Timi.
0: Hallo da, David G., Alfonso, Maria, Alf. Äh, ich überlege gerade im Stehen, das ist ja bei, ich kenne das ja nur aus der alten Welt, dem Radio, und das, das ist ja sehr unterschiedlich, ja. wie Moderationsmenschen, ob die stehen oder sitzen, da geht es ja alles. Von ganz weit unten sitzen bis ganz weit oben stehen, habe ich schon alles miterlebt. Denn wenn man als Reporter dann reinkommt, muss man sich ja einfach den Gepflogenheiten anpassen. Da hat man ja keine, da hat man ja keine Meinung mehr
1: des jeweiligen Moderators oder der jeweiligen Moderatorin. Ich finde ja, es gibt Sendungen, die sich besser im Sitzen moderieren lassen. Und ich finde, es gibt Sendungen, die sich besser im Stehen moderieren lassen. Was ich nicht verstehe, ist, wie man so eine aufgepeitschte Morningshow beispielsweise, wie man das im Sitzen machen kann. Sie soll es geben. Und ich kenne sogar jemanden, der es tut. Mhm. Aber das finde ich strange.
0: Ja, ein Podcast wiederum ist für mich eine eindeutige... Sitzmoderation. Eine eindeutige Sitzmoderation. Ja, ich sitze auch. Und was mir aufgefallen ist, ich habe nämlich gerade darüber nachgedacht, ob deine Anmoderation bekannt aus Film und Fernsehen. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich schon mal in einem Film und auch im Fernsehen war. Und beides kann ich bejahen. Ich war schon in Filmen und im Fernsehen. Siehst du, das Gleiche gilt auch für mich. Also die einzige
1: Lüge ist, dass wir daraus wahrscheinlich nicht so sehr bekannt sind.
0: Nee, ich bin äh, bekannt, durch was bin ich denn bekannt? Nee, durch Instagram, bin jetzt ein groß. Du bist jetzt ein, ein Instagrammer. Ich bin jetzt ein praktisch Influencer. Ich möchte mich jetzt seit seit letzter Woche würde ich mich als Influencer bezeichnen, ja. Mal gucken, wie ich das da steuerlich Geld mache.
1: Ein irgendwie geartetes Kapital daraus schöpfen und äh, vor allem natürlich auch influenzen. Also was du ja momentan tust, ist Kleinkunst. Ähm, mit momentan meine ich einmal,
0: <lacht> aber sehr schön. Einmal sehr schön. Man soll auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Du? Für das, dass ich diese Plattform bisher verachtet habe, war es jetzt einmal erfolgreich, dann reicht mir das auch. Ich habe jetzt das Gefühl, ich kann Instagram, habe es durchgespielt, reicht. Brauche was Neues: TikTok. Also für den unwahrscheinlichen Fall, dass
1: irgendeinem entlegenen. Hörer oder einer Hörerin, die mutmaßlich hinter Mond leben muss, die deine Performance in deiner Insta-Story
0: von vor was, drei Tagen, nicht mitbekommen haben sollte. Musst du es vielleicht nochmal kurz erklären? Äh, genau, Ich habe ich hab mich von dem Spirit der Kunstschaffenden in der Quarantäne, die alle jetzt versuchen in diesem Internet ihre Kunst zu verkünden, äh, anstecken lassen und habe gesagt, ich mache das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen besser kann als andere Menschen und zwar ich reime. Und habe dann den Aufruf gestartet, dass Menschen mir bei Instagram schreiben dürfen, irgendein Wort. Und ich mache aus der Summe dieser Wörter ein Gedicht. Ein irgendwie geartetes Gedicht. Und es kamen wirklich sehr krude, sehr bescheuerte, sehr unreimbare Worte herein. Aber ich habe dann tatsächlich vier Seiten Ballade daraus gemacht und die dann in fünf Minuten Gedicht vorgetragen. Und ich, Das hast du wirklich sehr schön gemacht. Du hattest offensichtlich sehr, sehr wenig äh, zu tun am Wochenende. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich hatte, ich habe einfach eine halbe Nacht nicht geschlafen für dieses Gedicht. Also als ich diese Idee hatte, da hatte ich den Eindruck, oh, ich könnte ein langweiliges Wochenende haben. Da gönne ich mir doch mal so ein bisschen Spaß. Dann hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass ich sehr, sehr viel zu tun hatte am Wochenende. Da irgendwie doch für Medienschaffende eine ganz besondere Zeit gerade ist. Und dann hatte ich wenig Zeit für dieses Gedicht und musste wirklich äh, akkord arbeiten. Hat aber ganz gut funktioniert und hat, und das hat mich sehr gefreut, und das wusste ich bisher nicht, ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr, sehr nette Rückmeldungen bekommen. Also wirklich sehr, sehr viel. Und das hat dann doch schon, das hat dann gut getan. Die Währung, in der ich bezahlt wurde, war Lob, und das ist die Beste, die ich kenne. Siehst du, das ist nämlich, das sage ich
1: ja seit äh, langer, langer Zeit, das ist der große Vorteil dieser Plattform namens Instagram. Der Vibe ist ein von Grund auf positiver, und ich meine, du tummelst dich ja schon seit langer Zeit, ähm, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber für deine Verhältnisse und deine Qualität mit bemerkenswert wenig Erfolg bei Twitter, ähm, guck, das war jetzt auch, da habe ich noch ein kleines Lob einfließen lassen, hast du es gespürt?
0: Und ein kleiner, kleiner ähm, Dis,
1: du hast ein Lob und ein Dis in einen Satz gebaut. Ja, aber das so von, von Loser zu Loser, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich da geil performen würde, ähm, nur da würdest du bei, bei Twitter würdest du das nicht so bekommen, diesen, diesen Amount of LOVI, -E, weißt du? Das stimmt,
0: das äh, stimmt. Das war wirklich sehr herzlich und die Leute haben wirklich. Ich, offensichtlich habe ich Menschen einen schönen Sonntag bereitet und das war wirklich Aber richtig gut getan, hat das. Anschließend daran, äh,
1: Medienschaffende haben viel zu tun. Das kann ich ja für mich auch einigermaßen bestätigen. Ähm, ich bin seit. Äh, Warte mal, seit wann eigentlich? Seit äh, vergangener Woche bin ich jetzt deep down im YouTube-Business, weil ich ja, wir machen ja so Dinge für, für ein, ein großartiges ähm, Netzwerk aus äh, diversen Kanälen, die Inhalte für junge Leute trotzdem irgendwie öffentlich-rechtlich und qualitativ hochwertig im besten Fall produzieren. Namens Funk arbeiten Thiemen und ich, äh, wenn wir nicht gerade an unserer Machtergreifung durch Widerliche arbeiten. <lacht>
0: sehr erfolgreich sehr erfolgreich <lacht> daran.
1: Merkt, es wird erfolglos wirklich das ist, es zieht sich so durch, durch unser beider Leben, jedenfalls ähm, machen wir für einen dieser Kanäle bei Funk ein, ähm, ein, ein tägliches Format und äh, sprechen mit Menschen aus der Quarantäne beziehungsweise aus dieser, ja, ich nannte es eben schon Quasi-Quarantäne, in der man sich dann doch irgendwie befindet und ähm, stellt sich raus es sind momentan sehr, sehr viele junge Menschen einigermaßen nutzlos vor sich hin hinsiechend äh, liegen sie in der Gegend und schauen YouTube leer und kommentieren sehr, sehr viel. Und nun ist YouTube bekannt dafür, dass ein einigermaßen, also dagegen ist Twitter wirklich noch ein Wohlfühlparadies, <lacht> ähm, YouTube ist wirklich die, die Grotte des, des Abgrunds, des absoluten, der, der Misanthropie und der Weltverachtung. Und selbst in diesen Zeiten herrscht da ein so netter Vibe. Und selbst wenn die Leute was zu kritisieren haben, dann schreibst du ihnen was zurück und sie lenken sofort ein und wünschen dir, dass du gesund bleibst und so. Es ist wirklich, das sind
0: verrückte Zeiten. Aber, also, je, je, täglicher habe ich den Eindruck, Tä ja. dass täglicher sie, am täglicher, Ich habe gerade ein neues Wort erfunden, aber ist egal. Mache ich gerne. bin ja Lyriker. Äh, ich habe gerade den Eindruck, dass, wie du äh, richtig angedeutet hast, diese Zeit die Welt vielleicht auch besser macht. Oder es ist halt der alte Spruch praktisch, in der Krise rottet man sich zusammen und besinnt sich wieder so ein bisschen. Und das ist nach der Krise wieder alles für den Arsch, das kann sein. Aber gerade habe ich, es entwickeln sich in meinem Umfeld, und das sind ja die digitalen Medien, viele positive Dinge.
1: Und selbst im realen Leben, also selbst diese aus meiner Sicht natürlich einigermaßen alberne Nummer mit dem an der, am Fenster und Balkon stehen und rumsingen und mit der Blockflöte nerven, das, das ist ja alles Zeichen von irgendwie sind wir soziale Wesen, irgendwie brauchen wir einander, wollen uns das auch gegenseitig zeigen. Und es ist natürlich an diesem Zeitpunkt, an dem wir jetzt diese Folge aufnehmen, 24. März, wissen wir noch nicht genau, wie krass, dieser Virus Deutschland in den nächsten Wochen beherrschen und treffen wird und wie dramatisch und katastrophal die Auswirkungen sein mögen. Deswegen ist es eine Gratwanderung, darüber zu sprechen, an diesem Punkt, welche positiven Folgen das am Ende haben mag. Ich wage aber auch die Vermutung, dass es schon in gewissen Sphären fast wie so eine Katharsis ist. Also wirklich... Also gerade durch dieses Internet, durch diese völlige Entfremdung voneinander, die gefühlte, also die, die offensichtlich ja noch nicht stattgefunden hat, weil sonst würden wir jetzt alle in unseren Löchern leben und äh, einfach nur Netflix leer schauen, aber offensichtlich suchen wir immer noch nacheinander. Ähm ich glaube, nach all den Jahren, wo das Internet sich wirklich von seiner absolut beschissensten Seite gezeigt hat, ist das auch so ein bisschen die glorreiche Zeit des Internets gerade.
0: Definitiv, aber das ist die zweite Erkenntnis. Es gibt noch eine große Problematik, die dem allem ein bisschen entgegensteht. Die Menschen sind oft ein bisschen doof. Jetzt geht das wieder los. Nein, ich bin wirklich, ich bin total optimistisch und ich finde, das Sozialleben. Das, das ist, sagen wir in jeder fucking Folge, dass wir müssen aufhören damit. Das ist mir egal. Aber hast du, ist dir nicht aufgefallen, wie viele Kettenbriefe und so Witzspielchen Challenges. und Challenges gerade oh. in den digitalen Medien äh, unterwegs sind und wie schlimm die alle sind da ist ja keine cool also das coolste ist noch und das finde ich schon bemerkenswert nervig und nicht toll sind diese Kinderbilder bei Instagram die gerade jeder postet
1: jein was ich was mich auch triggert weil ich ein kompetitiver Typ bin und weil ich relativ gut im Bello hochhalten bin ist diese Klopapierhochhaltnummer ich wurde auch schon gechallenged, also eigentlich ähm, muss ich jetzt performen und es gibt diese, diese perverse Ader in mir, die es gerne beweisen würde, dass ich ein geiler Klopapierrollen-Hochhalter bin, aber natürlich hast du völlig recht, es ist ganz, ganz schlimm. Das ist ganz, ganz Und auf eine Art, auf eine Art aber auch dann, ich merke selbst an mir so einen Wandel. Also was hätte ich mich in normalen Zeiten aufgeregt über diese Scheiß diese Scheiße mit wir singen und alle Musiker Deutschland um 18 Uhr. Was Seid ihr für, für Romantiker und komische, guckt doch alle Ro rosamunde Pilcher, ihr, ihr Lappen. <lacht> aber, aber irgendwie denke ich, nee. So Arschgeigen wie du, und damit meine ich mich selbst, können einfach mal die Schnauze halten. Und wenn Leute das momentan irgendwie freut und wenn ihnen das irgendwie Halt gibt, sich gegenseitig mit Kinderfotos zu challengen, dann bitte mach das. Weil, weil ich glaube, worauf wir wirklich also als Gesellschaft achten müssen, ist, dass wir in den nächsten Wochen und vielleicht Monaten die eh schon in Deutschland nicht so massiv vorhandene Unbeschwertheit völlig verlieren. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, ein Riesenproblem, was man ja jetzt schon spürt und was ich, was ich schon vergangene Woche gespürt habe. Als ich anfing, mir wirklich im 5-Minuten-Takt die Hände zu waschen, weil ich nun mal irgendwie beruflich da in, in, einfach in einem Modus unterwegs bin, wo ich ganz viel von dem, was dort geraten wird von Experten, nicht einhalten kann. Ähm und mir ging das auf den Sack, wie zwanghaft mein Verhalten automatisch wurde und wie, wie meine Gedanken sich kreisten um dieses, dieses fucking Virus und alles. Und das nimmt Unbeschwertheit und das macht ja auch was mit der Gesellschaft und das macht was mit, mit, mit allem. Und wenn diese Challenges dafür führen, dazu führen, dass die Leute so ein bisschen und sei es wirklich, sei es komplette Verblödung, das tut ja auch manchmal ganz gut. Das tut ich bin dann nachsichtiger zur Zeit. Das ist schön. Ich, ich habe zwar noch keine Challenge angenommen, aber ich bin wirklich, ich bin, es ist okay. Fordert mich weiter hinaus und ich kann nicht mehr reden. Heraus und ähm, vielleicht gibt es ja irgendwann eine, die ich, die ich, ich habe noch nie
0: in meinem ganzen Leben an einer Challenge teilgenommen, wirklich noch nie. Ich auch nicht. Also an so einer, an so einer, so einer. Irgendwie dieses. Es gab mal die Eisbucket-Challenge. Es gab dieses leer trink ding Das habe ich alles nicht gemacht. Äh, mal nee. gucken, was mich vielleicht mal irgendwann packt. Ich habe jetzt auch die Bilder. Sag mal, wollen wir Bilder eigentlich Bilder mal habe ich auch gelassen. So, ja. Was wollen wir? Was wollen wir? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Sorry. Ähm,
1: ob wir was trinken wollen? Ja, ich kann, ob dienstlich nur Wasser trinken. Ich bin im Dienst. Alter, wir leben in Krisenzeiten. Wir haben 14:41. Uhr. Dein Arbeitgeber, der der will das quasi, dass
0: du Mein Arbeitgeber hat also mir gesagt, dass ich systemrelevant bin. Dementsprechend verhalte ich mich auch professionell.
1: Ja gut. Also ich äh, nicht, aber ich äh, arbeite auch nicht mehr.
0: Ich bin nicht mehr im Dienst. Du hast wieder bis morgen. Äh, lustig, dass du äh, Lustig, dass wir beide in unserem Leben mal noch systemrelevant werden. Und ich, hätte ich nicht für möglich gehalten. Mhm.
1: Und ich habe das ja am Anfang wirklich sehr angezweifelt. Wirklich ja. radikal angezweifelt. Ich hielt das für, für komplette Selbstüberschätzung von Seiten aller Medienschaffenden. Ah, wir werden endlich wieder gebraucht. Und ich glaube auch, ich glaube auch ehrlicherweise, um hier mal ein bisschen äh, äh, Selbsthass, was die eigene Branche angeht, zu verbreiten. Endlich. Ich glaube, ganz viele wittern natürlich in dieser Krise ihre Chance dem totgeglaubten Journalismus, dem totgeglaubten öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt wieder mal so eine Prise Relevanz äh, einzustreuen. Und das natürlich auch völlig zu Recht. ARD und ZDF und auch die Kollegen vom Deutschlandfunk und der Deutschen Welle und wie sie alle heißen, die machen gerade halt einen mega geilen Job. Anders als die Bildzeitung beispielsweise, die einen bemerkenswert beschissenen Job macht. Ähm und ich bin tatsächlich auf so eine Art, auf so eine ganz eklige Art, so ekli wie, ich, wie ich so eine Ader für Challenges habe, habe ich auch eine Ader für fast ein bisschen Stolz Teil der ARD zu sein. Oh, ich auch. Ähm,
0: weil das ist schon, es ist, schon
1: einfach, es ist schon einfach mega geil. Und trotzdem glaube ich, viele, viele reden sich auch ein bisschen mehr Relevanz ein, als notwendig ist. Und trotzdem möchte ich mich selbst ein bisschen korrigieren, weil ähm, es scheint wirklich den Leuten sehr, sehr viel zu bedeuten, dass vor allem auch so Unterhaltungsprogramm, das ich ja im Radio weitestgehend betreibe, dass das weiterläuft. Und wir kriegen so viel Rückmeldung wie nie, nie, nie zuvor. Wir kriegen, es ist, es ist unfassbar, wie viele Menschen uns schreiben und wirklich fast rührselige E-Mails und Anrufe, wie sie sich bedanken dafür. Dass wir da sind und ihnen ein Stück Normalität zurückgeben und ich denke so alle wo 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 chillt mal
0: Leute aber, aber ich kann das, ihnen ja das Gefühl nicht nehmen Nee, aber das ist ja das das ist die das ist das was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerade so bestärkt und äh, also was ihnen bewusst werden lässt äh, ich glaube ganz viel von dem was unsere Zunft äh, sonst so macht ist selbstverständlich die Radio Morgensendung ist selbstverständlich, die Tagesschau, die aktuell berichtet, das ist immer in normalen Zeiten einfach selbstverständlich. Und für das Selbstverständliche verliert man manchmal die Wertschätzung und den Blick, das ist völlig normal. Wenn man fünf Jahre neben, neben derselben Person aufwacht, ist das oft ein anderer Blick als beim ersten Mal nebeneinander aufwachen. Das ist normal. Was man halt nicht vergessen darf, ist trotzdem, wie besonders das ist. Und ich glaube, so eine Krise hilft, das Besondere im Gewöhnlichen zu finden. Und man erkennt, oh geil, die senden immer noch weiter. Meine du Gott, das ist das Einzige, was noch in meinem Alltag geblieben ist, ist dieser dumme Radiomann, der jeden Morgen seine Stimme erhebt. Und dann, bekommt, dann wird dir wieder klar, wie besonders das alles ist. Und das ist schon ganz geil. Nichtsdestotrotz möchte ich auch hier ergänzen, dass ich glaube, ja, sehr, sehr viel von dem, was öffentlich-rechtliche Medien und Medien allgemein tun, ist gerade sehr wichtig und sehr systemrelevant. Alles, was sich selbst als systemrelevant sieht, Glaube ich aber nicht, dass System relevant ist. Aber gut. Das
1: musst du, glaube ich, erläutern.
0: Naja, also, keine Ahnung. Ich, ich glaube, es ist wichtig, dass jetzt irgendwie die Tagesschau gesendet wird. Es ist wichtig, dass irgendwie die Regionalsendung-Magazine gesendet werden, dass man weiß, was vor der Tür los ist und so. Und dass vielleicht auch eine Radiowelle eine Morning-Show hat. Vor allem die zwei, drei großen, die jeder Sender hat. Halte ich auch für sehr wichtig. Aber jedes Mittagsrentnermagazin und jedes... Äh, jede äh, Drive-Time-Radiosendung, die irgendwie über den Tag verteilt läuft, ob da immer eine Systemrelevanz dahinter steckt, da bin ich immer noch skeptisch. So wie du am Anfang auch sehr skeptisch warst bei allem, bin ich bei so, ich sag mal so Rand, also äh, ganz einfach, Im Radio ist praktisch der Morgen die Primetime, im Fernsehen ist der Abend die Primetime. Das halte ich auch für sehr, sehr wichtig und da muss man voll reinbuttern, solange man noch Leute hat und es irgendwie geht. Was so Randzeiten angeht, da bin ich skeptisch und würde vielleicht eher überlegen, man, wie man es schaffen kann, auf anderen Kanälen Ressourcen zu bündeln, um Leute noch ganz anders zu erreichen, weil das Internet explodiert. Vor allem um grad. die
1: Ressourcen, ja, um Ressourcen geht es ja. Also es geht ja darum, auch die Belegschaft ein bisschen zu schonen, denn mutmaßlich wird das ja jetzt nicht einfach in zwei Wochen vorbei sein, die Nummer. Ähm, und indem man Randzeiten ein bisschen entschlackt, damit meinen wir ja nicht, schick die nach Hause und äh, zack, fertig, mach mehr, mehr degeto filme sondern vielleicht kann man die Leute an anderer Stelle einfach auch besser einsetzen. Und vielleicht aber auch, vielleicht auch einfach mehr von zu Hause als derzeit noch. Also ähm, der Parkplatz des hessischen Rundfunks ist einigermaßen voll. Und das muss er sein, weil für das, was wir da momentan machen, müssen einfach ganz viele Leute dort sein. Und es werden ganz, ganz viele Maßnahmen betrieben, ähm, dass den Anforderungen, die gewisse Warnstufen momentan stellen, irgendwie dass das der Sache gerecht wird, es geht natürlich nur begrenzt und vielleicht vielleicht tatsächlich ähm, kann man da jetzt schon einen Schritt weiter gehen, denn wahrscheinlich läuft das jetzt noch, ich, man weiß es ja nicht, aber wahrscheinlich läuft das jetzt noch ein bisschen länger so. Vielleicht müssen wir alle ein bisschen mehr auch von so zu Hause senden. Ich weiß, es ist, es ist ungewöhnlich, aber ich meine, ich stehe gerade am Wickeltisch meiner
0: Tochter <lacht> und du sendest. Hast du, und ich sende auf so eine Art. Hast du ich zufällig? Weiß, Podcasts hast und die du, ARD, das ist noch nicht so. Ja. Nee, das ist noch nicht. Hast du zufällig gestern, also am Montag, die erste Folge, wenn man vom, beim Thema zu Hause senden ist, von der großartigen Quarantäne-WG bei RTL gesehen? Ähm, ist, das ist hier äh, Olli Pocher, Thomas Gottschalk. Jünter Jauch.
1: Günther ja auch. Nein, habe ich natürlich nicht gesehen, weil ich zu diesen Zeiten schon schlafe, damit ich morgens systemrelevant Primetime moderieren kann.
0: Das war wirklich. Ei war das lustig. Ich habe das aus. Ich wollte natürlich gucken, wie das aussieht. Wenn die großen alten Fernsehgranden und Oliver Pocher äh, irgendwie skypen miteinander im Fernsehen. Und es war bemerkenswert scheiße. <lacht> Richtig gut. Also so eine skurrilen Art und Weise hat mich das sehr unterhalten, weil praktisch. Gottschalk, Pocher und Jauch sich permanent ins Wort gefallen sind, so wie wir manchmal, wenn wir uns nicht sehen. Und die einfach, ne, ja. Latenz logischerweise beim Videotelefonieren und, und die waren ja live, was ja ganz cool ist, aber äh, sich halt immer ins Wort gefallen. Dann haben sie noch also teilweise drei Leute zu den dreien, die schon da waren, dazugeschaltet, dass dann irgendwie sechs Leute da waren. Es war, es war völlig skurril. Es war wirklich sehr skurriles Fernsehen. Cool war es nicht.
1: Schade. Kann ja auch, also da hattest du schon am Anfang mal kurz drauf abgezielt. Und tatsächlich, was gerade so Ich glaube, ganz viel Kulturschaffenden geht es jetzt und so mittelfristig so richtig an Kragen. Mhm. Einfach kohletechnisch. Ähm, aber was tatsächlich kreativ momentan da abgefeuert wird, ähm, auch da, nicht nur goldene Zeiten fürs Internet, auch goldene Zeiten für Kleinkunst. Einfach, ich meine, wie viele allein ich finde das so geil, wie auch diese ganzen Megastars, Chris Martins ja. und Robbie Williamses und wie sie alle heißen, Neil Diamonds, die wirklich, die ja komplett losgelöst von allem zu sein scheinen in ihrem Sein und in ihrem Wirken und jedes neue Coldplay-Album ist einfach nur noch dafür da, Stadien zu füllen und Stadien zum Mitgrölen zu animieren und nicht dazu da, coole Musik zu schaffen. Achtung, Meinung. <lacht> ähm. Und in diesen Zeiten sitzt dann wieder ein abgefragter Chris Martin mit so einem lustigen Hut auf bei sich im Wohnzimmer und macht einfach geile Musik, als würde er in der fucking Einkaufsmeile äh, äh, sitzen und einen Hut vor sich liegen haben. Es, es, es ist, mir fehlt gerade die richtige Vokabel, aber es, es hat so ein, so ein angleichendes Moment, dieses ganze, diese ganze Nummer. Es ist, sie betrifft jeden, sie trifft
0: jeden, und sie gleicht an. Nivellierend. Suchst du das Wort? Danke. Sehr gerne. Dafür bin ich da. Ich bin nämlich Literat, Künstler und Lyriker. Falls ich es noch oh nicht Gott. erwähnt hatte heute. Und Instagrammer. Und Influencer. Und bekannt aus Film und Fernsehen. Ähm, meine Nachbarin steht gerade auf dem
1: Balkon und guckt mir exakt in diesem Moment in die Augen.
0: Und ist völlig verwirrt.
1: Und hat, glaube ich, sowas noch nie
0: gesehen. <lacht> <lacht> Weiß die, weiß
1: die? Ich bin mindestens so irritiert wie sie, aber ich weiß nicht, wie, wie sieht das aus für eine, für eine Ü60-Frau, die schätze ich jetzt einfach noch nie einen Podcast gehört hat, geschweige denn produziert hat. We was glaubt ihr, was ich gerade am Wickeltisch
0: meiner Tochter hier mache? Singen. Mit einem, ähm, vielleicht stimmt, vielleicht denkt sie, ich singe, aber das ist naheliegend. Weißt die, was du beruflich machst? Ist das so eine Nachbarin, die man Nein. kennt? Ah, weil Nein, das wäre natürlich ja, ich kenne die, weil die immer sehr, sehr grimmig guckt, ah. weil die ihren Balkon
1: und dafür verachte ich sie, weil ich ja keinen Balkon habe. Ähm, sie benutzt ihren Balkon lediglich, um Putzutensilien darauf äh, irgendwie trocknen zu lassen und apropos trocknen, auch ihre Wäsche trocknen zu lassen. Das ist das Einzige, wofür sie ihren Balkon benutzt. Und ich denke, wenn du deinen Balkon nicht benutzt, dann gib ihn mir. <lacht> ähm,
0: Aber sie sie wird doch jagt wohl, sie immer. sie wird doch wohl klatschen. Ja. Sie wird doch wohl auf ihrem Balkon noch klatschen, wenn sie ihn dafür nicht nutzt. Um sie klatscht,
1: ja, ich sag dir nämlich ganz genau, warum sie auf ihrem Balkon klatscht. Das macht sie nicht erst seit Corona, nämlich um die Tauben aus dem gegenüberliegenden Baum zu entfernen. Gut, die kommt dann rausgerannt und klatscht in die Hände, damit die Tauben wegliegen. So nehme ich diese Nachbarin bislang wahr.
0: Ähm, aber nee, wir kennen uns ansonsten nicht. Ich finde sie doof. Sonst wäre das lustig. Sonst würde die jetzt bestimmt glauben, dass du ein richtiges Radio machst von, vom Wickeltisch aus. Ja, vielleicht. Stimmt. Nee, das weiß sie nicht das, das wissen Sie sowieso
1: nicht so viele ich finde es immer ganz lustig wenn, wenn ich so bei meinem, bei meinem Haus und Hofbäcker zum Beispiel hier bin um die Ecke wo immer der Sender läuft bei dem ich arbeite und ich denke lustig, ihr, ihr hört mich jeden Morgen und ihr seht mich fast jeden Morgen aber ihr wisst es nicht aber das habt ihr gar nicht, habt ihr nicht auf dem Schirm diese diese Parallele das ist lustig apropos das finde ich
0: auch ganz gut an Radio ist halt wirklich es hat halt einen Vor und Nachteil der Vorteil ist du als Mensch wirst nicht so oft dumm auf der Straße angequatscht. Der Nachteil ist, du, bist, Nachteil, halt, du bist halt du nicht schön Mensch genug
1: bist nicht so oft angemacht
0: Du bist halt nicht schön genug für Fernsehen, weil gute Moderatoren im Radio, die, wenn sie schön wären, wären sie beim Fernsehen. Das ist eine alte Regel, an die ich sehr glaube. Aber ich bin doch jetzt bei YouTube. Ja. Und äh, mal gucken, wie lange noch. <lacht> Na, du schaffst es ja wirklich, einem. Ich
1: dachte immer, du wärst auf meiner Seite. Ich dachte, du wirst mich irgendwann mal, du wirst mich mal richtig groß rausbringen.
0: Ja, aber ich sehe dich im Radio. Ich sehe dich im Radio. <lacht> äh, wie oft bist du noch einkaufen? Ich war letzte Woche zweimal,
1: Montag und Freitag. Und ich glaube, ich müsste erst wieder irgendwann im Laufe der nächsten Woche. Am
0: Freitag, also Freitag war das letzte Mal, dass du warst, ne?
1: Ja, das ist jetzt vier
0: Tage her. Ja, ich auch. Wie hast du dich am Freitag beim Einkaufen gefühlt? Auch
1: ganz gut, ehrlich gesagt. Echt? Ähm, ich war relativ früh, ich bin nach der Sendung direkt äh, hingefahren. Es war voller, als es sonst ist, um kurz nach neun. <lacht> ähm, die Regale waren leerer als <lacht> normalerweise um kurz nach neun. Ähm, aber bis auf Milch und Klopapier war alles wirklich in Massen da. Ähm, und ja, die also bei dem Supermarkt gibt es... Ähm, Desinfektionstücher am Anfang, damit man den äh, Einkaufswagen abwischen kann. Und dann bin ich da so durchgelaufen.
0: Wie hast du dich gefühlt? Extrem beklemmend. Ich hab mich, ich wollte, ich wollte, bin in den Laden rein, freitags allerdings. Achtung, damit du auch weiterhin Literat
1: und Poet sein darfst. Also die Situation war vielleicht beklemmend, aber man kann sich nicht beklemmend fühlen. Man kann sich höchstens beklommen fühlen. Ich habe mich beklemmend gefühlt.
0: Ich kann alles. Ein Literat kann sich auch anders fühlen. Du Literat. Na gut, dann habe ich mich halt beklommen gefühlt, Herr Wortpolizei. Äh, ich bin die Balkonpolizei und die Wortpolizei. Du bist ein richtig, ein richtig guter Allmannspießer, bist du. Ganz schlimm. Neidisch, weil, der Nach weil die Nachbarin einen Balkon hat und dann blöd anmachen, weil sie einen Balkon hat. Das sind mir die Liebsten. Äh, genau, ich, war, ich habe mich beklommen gefühlt, weil die Situation für mich sehr beklemmend war. War das in ja. Ordnung? Gut. Es war abends ist, äh, abgenommen. Machen mir das jetzt mit jedem Satz so? Ja, ja. Es war, auch, äh, <lacht> es war auch, gar nicht so voll eigentlich. Aber ich habe wirklich, ich habe sehr viel Wert darauf gelegt, sehr weit Abstand von Menschen zu halten. Was immer, also zum Beispiel war es so. Es hat sowas von Straßenverkehr gehabt. Wenn jemand aus einem Gang rauskam, war er so rechts vor links. Ich bin dann stehen geblieben und dachte, okay, lauf, laufen Sie mal. Ich warte ab, bis, bis Sie mal so 20 Meter weg sind, dann gehe ich wieder weiter. Also ich habe echt, das war richtig crazy. Ich bin auch völlig wie, wie ein aufgescheuchtes Reh oder Huhn. Wie ein aufgescheuchtes Huhn. aufgescheuchtes Reh. <lacht> ein aufgescheuchtes Huhn durch diesen Laden gerannt, weil ich irgendwie dachte, oh, äh, ich brauche noch Milch. Zum Milchregal gerannt, das wo ganz anders war, und dann wieder zurück zum Wagen und gedacht, ä, 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 das brauche ich auch noch. Und dann bin ich zum Nudelregal gerannt, obwohl es wieder wo ganz anders war. Obwohl ich eigentlich ein sehr systematischer Shopper bin, war ich da irgendwie, ich, ich habe mich, ich glaube, ich hatte eine Mini-Panikattacke.
1: Hm.
0: Aber ich glaube, das legt sich. Also, das spüre ich
1: zumindest an mir. Ähm, ich beruhige mich langsam.
0: Gewöhnst du dich an den Zustand?
1: Ich glaube, ja. Das ich glaube
0: wirklich. Das ist ja verrückt. Nee, da bin ich, so weit bin ich noch nicht. Was ich auch jetzt um diese ganze Causa, die wir gerade besprochen haben... Ich glaube,
1: ich glaube weißt du, woran, woran es vielleicht ein bisschen liegen könnte? Dass ich, ähm, dass ich gezwungenermaßen mehr unter Leuten bin als du. Das stimmt. Weil es bei dir generell im Dorf nicht so viele Leute gibt und weil du deinen Job momentan komplett aus dem Homeoffice machst, was ich nicht kann. Ich glaube, ich habe mich schon ein bisschen daran gewöhnt, dass es manchmal nicht anders geht, als die 1,50 Meter Abstand vielleicht kurz, ganz kurz zu 40 Zentimetern werden zu
0: lassen. Und ich habe, wenn ich das Einkaufen abziehe, in den letzten zehn Tagen real sieben Personen gesehen.
1: Ja, ja genau. Das ist wirklich ein sehr eklatanter Unterschied. Weil wenn du hier in Frankfurt aus der Tür gehst, dann...
0: Nee, damit, damit will ich nichts zu tun haben. Ich bin ja wirklich, ich lebe die soziale Distanz. Bin dann immer ganz nervös, wenn jemand überhaupt, wenn andere das nicht machen. Das macht mich ja ganz, ganz nervös. Äh, um, um diesen ganzen Komplex, den ich gerade hatte, den wir schon besprochen haben, nochmal aufzugreifen. Äh, wir wissen ja nicht, wie lange das weitergeht, ne? Das ist, da sind wir uns einig. Nur, ja. das Spannende ist ja, wie lange man es aufrecht erhält. Das, was jetzt alles passiert, also diese ganzen Challenges, dass jeder Kleinkünstler und Großkünstler äh, Kunst betreibt und die im Internet stattfinden lässt, äh, dass Deutschland klatscht und musiziert zusammen, ich finde das ja alles prinzipiell sehr, sehr gut. Die Frage ist ja nur, wie lange hält man das durch und wann kommt praktisch, das glaube ich nämlich auch, und irgendwann kommt ja dann praktisch, dann schalten wir in den Katastrophenfilmmodus. So, dann wird man wirklich, dann fang, fängt man sich zu Hause an zu prügeln und hasst alle und will nur noch raus und hält es nicht mehr aus. Und ich frage mich, wie lange das noch ist, weil ich glaube, gerade aktuell ist es für viele so ein Abenteuer. Ehrlicherweise bis letzte Woche, Mitte der Woche, waren glaube ich noch viele, die haben das nicht so ganz ernst genommen, also schon Abstand gewahrt und nicht mehr die Hand gegeben, ich glaube, das haben ganz viele gemacht. Aber so richtige Einschnitte im Leben haben wir, glaube ich, erst seit, sagen wir seit einem Wochenende, eine halbe Woche oder so. Und das ist noch ganz lustig und ganz neu und aber das muss ja irgendwann, wird das ja psychisch viel anstrengender als jetzt. Das glaube ich auch, aber es ist so, ich kann
1: es ist so komplette Mutmaßung halt. Ich, ich, ich war selbst noch nie in so einer Situation, du wahrscheinlich auch nicht. Und ich weiß einfach nicht, ich glaube auch, dass diese, diese fast schon euphorische Gemeinschaftssucht, die gerade herrscht, das dass das abebbt. Ich glaube, dass es, ähm, dass die große Ernüchterung folgt, dass es, dass es relativ stille Tage, vielleicht Wochen geben wird, wo das Internet nicht so viel ausspuckt wie derzeit. Ähm, aber ich weiß nicht, was danach kommt. Ich weiß, ich weiß nicht, ob, ob dann wirklich so viel Anarchopotenzial in uns steckt, dass wir dann wirklich äh, uns die Schädel einkloppen. Das irgendwie... Ich, ich traue es uns irgendwie nicht zu. Und andererseits weiß ich aber auch nicht, was stattdessen kommen soll. Weil, wie du schon sagst, also dass das jetzt so weitergeht, dass alle Heidi, detail und frohlockend auf ihren Fenstersimsen sitzen und äh, die Ode an die Freude singen, ich das, also nee. So viel, das, das, das können, die, ich glaube die Italiener und die Franzosen, vielleicht auch die Spanier, die halten das vielleicht noch durch. Aber, aber der Deutsche, der Deutsche an sich, äh, ich glaube, die Leute werden sich dann demnächst mal mit ihrer Steuererklärung auseinandersetzen. Und ähm, ich glaube, in Baumärkte darf man noch, wen abgezählt. Ich glaube, die haben noch offen. Ähm, das heißt, da wird da schön mal, weiß ich nicht, ein bisschen Mörtel
0: anrühren und irgendwie einen, Also in Bayern pf, Keller nicht, neu isolieren. in Bayern nicht mehr. In Bayern haben die auch schon zu. Das dachte ich nämlich auch. Die halten sie glaube ich, relativ lang offen, weil dann zumindest mal alle alle Männer über 50 beschäftigt sind in Deutschland. Die können vier Wochen Quarantäne gar kein Problem, solange die ein bisschen zu Hause spachteln und im Garten was machen können, sind die alle happy. Ich glaube, deshalb wurden auch die, jetzt, Achtung, sexistischer Moment des Tages, deshalb wurden auch die Friseure so lange der, aufgelassen. Der war eben schon. Ah, dann kommt noch einer. Um die, <lacht> dann, ich, ich hau noch einen drauf, um die Frauen zu beschäftigen, haben sie nämlich die Friseure aufgelassen. Wenn die, während die Männer im Baumarkt sind, waren die Frauen beim Friseur, um mal ja. überhaupt keine Klischees oh abzufrühstücken. Oh Gott. Und die Jungen sitzen ja alle im Internet. Das hat sich die Bundesregierung so gedacht. Ich habe es durchschaut. Hast du eigentlich auf deinen Tweet, wieso Friseure so lange aufhaben, eine Antwort bekommen?
1: Äh, ich habe eine Antwort bekommen, die mich nicht zufriedengestellt hat. Ähm also jetzt haben sie ja nicht mehr offen inzwischen, muss man an dieser Stelle sagen, wenn ihr das irgendwann hört, wenn all der Schmuh vorüber ist und ihr euch fragt. Äh, am Anfang hatten jetzt Friseure noch bemerkenswert lange offen, obwohl irgendwie alles andere zumachen musste und gerade beim Friseur kann man wirklich bemerkenswert wenig Abstand halten, also irgendwie widersprach das so gängigen Logiken in dieser, ähm, in dieser ganzen Corona-Nummer. Mir wurde dann erklärt, das liege daran, dass das ähm, eine Dienstleistung sei. Ja, und dann, also dann, das, dieses Argument konnte ich entkräften durch die Nachfrage, warum denn dann stattdessen Bordelle schließen mussten. Ähm. Ja, von daher so recht nicht. Ich habe dann später gehört, übrigens äh, in der ARD, dass... Es irgendwie einen gewissen, es, ist, es dient irgendwie der allgemeinen Körperpflege und Hygiene. Und man geht davon aus, dass es Menschen gibt, die für dieses Mindestmaß an Körperpflege und Hygiene den Friseur dringend brauchen. Ich glaube unter uns, das kommt noch irgendwie aus einer Zeit, in der Frauen wirklich alle zwei Tage für die Dauerwelle zum Friseur gelaufen sind und sich zu Hause gar nicht die Haare gewaschen haben, weil sie danach hätten vier Stunden ondulieren müssen. Ähm, ja. Ich glaube, das war die Erklärung. Und dann fiel ja irgendwann auch den Entscheidern auf, des Quatsches. Des Quatsches.
0: Und ich weiß auch ich, aus erster Hand, dass Friseure, ich kenne Friseure, die E-Mails an die Bundesregierung geschrieben haben. Wie es sein kann, dass sie noch offen haben. Wie soll man denn da anderthalb Meter Abstand halten? Ihr Vollspackus. So ungefähr, stelle ich mir das vor. Ja, Gott sei Dank hat man das eingesehen. Gott sei Dank hat man ganz vieles eingesehen. Es ist spannend, wer noch arbeiten muss. Es ist spannend, wer im weitesten Sinne systemrelevant ist und wer halt nicht. Und ob. Dieses Verständnis für Systemrelevanz uns nach dieser Krise, wenn sie denn jemals ein Ende haben sollte, noch weiter beschäftigt und, und irgendwie beeinflusst? Das ist halt die große, spannende Frage. Aber wir stochern sehr in der Zukunft. Naja, hier gibt es ja auch nichts zu berichten. Ist Corona, passiert ja nichts.
1: Ist halt wirklich so, ne? Es ist schon, wie ist macht, schon crazy. Wie macht ihr das denn jeden In Morgen? Kroatien einfach,
0: ja, was? Wie, wie macht ihr denn das morgens mit den Inhalten so? <lacht> ja, es wird, es wird eigentlich
1: wird, wird mehr oder minder fokussiert auf, auf einigermaßen alltägliche Belange und die angewandt auf Corona. Mit anderen Worten, Homeoffice. Kann man den ganzen und Morgen mitfüllen, die unterschiedlichen Sphären und äh, Dimensionen und Perspektiven auf Homeoffice. Man kann darüber sprechen, was macht man jetzt eigentlich, wenn man normalerweise immer ins Fitnessstudio rennt oder äh, sich mit lauter Leuten trifft, um dort Zumba zu machen. Wie macht man das jetzt zu Hause? Haben wir zum Beispiel heute früh gemacht.
0: Man macht, man macht ein YouTube-Tutorial auf und tanzt zu Hause Zumba. Das wäre meine Antwort gewesen. Zum Beispiel. Wir haben heute ganz viele Apps vorgestellt, die kostenlos sind und mit
1: denen man zu Hause Workout machen kann. Ähm,
0: aber natürlich
1: fällt ganz viel hinten runter. Ich meine, dass es ein Erdbeben in Zagreb gab, das, das hat man irgendwie mitbekommen. Ich glaube aber auch ehrlicherweise, viele haben das nicht mitbekommen.
0: Ja, gab ja auch nur 17 Verletzte oder so. Die
1: Bilder sind schon krass, ne? Ja,
0: also, ähm, verquetschte Autos und so. Ja, Asterix ist tot. Ich hoffe nicht. Also, der Zeichner. Und den möchte ich auch gedenken. Ich bin, ja, ich bin ja ein kleiner Ultra, das vergisst man oft. Aber Albert Uderzo. Der Zeichner von Asterix ist heute am 24. März vor uns gegangen. Ein großer seiner Zunft hat uns verlassen. Wobei, ja Das muss man so sagen. Wobei, ich weiß gar nicht, gibt es da einen Namen dafür? Bei äh, Mickey Mouse und so heißen die Donaldisten. Die wirklich, die, die Power-Nerds, die sich da wissenschaftlich mit auseinandersetzen. Ich weiß nicht, ob es ja. Asterixisten gibt oder so. Äh, falls ja, aus diesen Sphären der wirklichen Ultras von Asterix sagte man ja quasi, dass die Qualität von Asterix damit starb, dass der Texter René Gauchini äh, mhm. starb. Also der ist irgendwann mit nach dem 20. Band oder so schon vor uns gegangen und danach sei es wohl viel, viel schlechter geworden. Dann war es noch schön gezeichnet, aber ehrlicherweise ist die Zeichnung bei diesem Comic ja jetzt auch nicht das vordergründigste. Ich glaube, man findet eher Leute, die so ein Asterix zeichnen können. Aber so ein Spirit, der im Wortwitz und in der Genialität der Sprache liegt, das findet man nicht an allen Orten, weshalb ja ich jetzt berühmt werde.
1: Ich drücke dir die Daumen. Übrigens äh, möchte ich noch kurz einen Nachtrag machen. Ähm, auf die Frage hin, was wir da morgens noch so machen. Ja. Passt auch ein bisschen zu Asterix. Jetzt Nämlich ähm, einfach unterhalten. Also wir, zum Beispiel spielen wir bemerkenswert viel mit den Hörern. Wir spielen Spiele. Und verhökern alles, was wir in den letzten Jahren so, was sich so angesammelt hat. Ganz viele Bücher, man kriegt ja immer so Rezensionsexemplare geschickt von Verlagen und so weiter. Wir haben wirklich stapelweise Bücher. Wir haben irgendwie alten Merch, der vor 100 Jahren, der schon längst nicht mehr zum Corporate Design passt, äh, erstellt wurde. Und ähm, wir spielen mit den Leuten und es wird sehr <lacht> bemerkenswert ähm, gut angenommen. Wir reden auch nicht nur darüber, sondern machen auch ganz viel mehr oder minder belanglosen Kram, der, glaube ich, aber gut tut. Mir übrigens auch. Ich habe letztens schon drüber nachgedacht, wenn ich, wenn ich manchmal nicht gut einschlafen kann, dann ähm, lese ich einfach so Sachen im Internet. Gehe ich, geh ich einfach, öffne ich einfach Twitter und lese da so rum. Und es geht dieser Tage ja nicht, weil du der Corona-Nummer nicht entweichen kannst. Nirgendwo. Hm. Du müsstest quasi, ja, du musst, musst anfangen, Roman zu lesen, aber ich bin kein Romanlesetyp. Ich müsste jetzt anfangen, ein ordentliches Sachbuch irgendwie zu holen. Aber ich bin es auch nicht mehr gewohnt, ich bin es gar nicht mehr gewohnt, so in meinen Alltag Literaturlesen einzubauen. Aber das wäre wahrscheinlich ein Weg, weil, weil das Internet aufmachen und mal zu, für ein bisschen Zerstreuung sorgen, das ist unmöglich.
0: Schläfst du auch schlechter ein?
1: Nee, ich schlafe mega gut ein, weil ich so viel arbeite zurzeit. Ah. Ich, bin, ich bin einfach komplett im Arsch.
0: Ich, aus dem Grund, den du gerade beschrieben hast, schlafe ich nämlich total schlecht ein, weil ich dann abends noch denke, oh ja, so halt müde. Ich höre noch ein bisschen Podcast, was normalerweise sehr zum Einschlafen hilft. Ich lese noch ein bisschen was im Internet, was auch oft zum Einschlafen hilft. Aber dann lese ich ganz viel Corona-Dinge und höre ganz viele Dinge über die aktuelle Zeit und bin eben aufgepeitscht. Ja, das darfst du nicht machen. Aber ich kann das. Ich bin, das ist ja, das ist ja schlecht. Hm, muss ich mir überlegen, was ich da mache. Wieder Licher. Alte Folgen wieder Licher hören, falls ihr mal nicht schlafen könnt. Hört euch doch mal Folge 1 bis 70, nee, 80 an. Da gibt es noch kein Corona. Die Corona-lose Epoche. Sehr falls ihr euch falls ihr wissen wollt, wie das war. Ja, sehr gut das Aber das ist ja lustig, dass ihr jeden Morgen mit euren Hörern spielt. Vielleicht können wir wir zwar jetzt allen Rundfunkwellen Deutschlands eine Radio-Game-Show verkaufen, die wir dann hosten können. Mhm, ich habe schon eine Idee. Das geil. Ich habe eine
1: Idee, Aber ich weiß nicht, ob wir die an dieser Stelle jetzt schon droppen, weil ich möchte gerne, also ich möchte ja jetzt quasi, ich möchte ja ich möchte jetzt an deinen Erfolg andocken. Ich will jetzt quasi auf das auf den Zug ausspringen, ich will auf dich, der jetzt so langsam anläuft, weißt du, Wie so ein kleiner Trittbrettfahrer, will ich jetzt auf deiner Erfolgswelle mitreiten. Ja. Und mit deinem Gesicht, das jetzt bei Instagram für Fame steht, ja. ähm, möchte, <lacht> möchte ich jetzt unseren tot geglaubten Instagram-Kanal revivalen. Und ich habe mir dafür eine kleine Rubrik überlegt. Und die Frage ist, soll ich sie jetzt hier droppen und wollen wir sie jetzt quasi in einer kleinen Redaktionskonferenz Coram Publikum besprechen oder machen wir das ohne Publikum und ähm, machen es dann vielleicht hoffentlich also wäre es doof wenn wir es dann nicht machen würden weil dann wüsstet ihr alle dass ich eine mega geile Idee hatte glaubte ich und die man sie dann zerschmettert hat ich möchte gerne auch mit unseren Hörerinnen und Hörern spielen ich möchte gerne ein interaktives Moment schaffen weil es ist schon unser Podcast ist schon einigermaßen äh, exkludierend wir reden miteinander, Menschen hören zu, wir kriegen nichts mit von denen. Manchmal schreiben sie uns, häufig schreiben sie uns nicht. Und das möchte ich gerne ändern. Und ich hätte gerne quasi ein, ein Gemeinschafts-, eine Gemeinschaftsaktion und auch tatsächlich angelehnt ein wenig an, an das, was du schon betrieben hast, aber vor allem angelehnt an etwas, was wir schon mal gemacht haben. Ich würde gerne, ich würde gerne zwei gute alte Bekannte dieses Podcasts, aus der Schublade rausholen. Auch tot geglaubt, <lacht> wie unser Instagram-Kanal. Und ich würde gerne Svetlana und Alf revivalen. Und in einer ja, lass das doch mal regelmäßig wiederkehrenden kleinen Instagram-Live-Rubrik Svetlana und Alf in unterschiedliche Situationen droppen lassen, die natürlich von der Hörerschaft ähm, geschaffen werden müssen damit die dann dort das tun, was Svetlana und
0: Alf so tun. Und das ist ja schon fast mhm. wieder ein kleiner Mystery-Tease. Das ist ja ein kleiner Mystery-Tease. Oh, das finde ich lustig. Das, lass uns das mal probieren. Ich glaube, das wird nur, aber hallo, wir haben ja einen, einen Profi-Moderatoren an Bord. Äh, man muss das, glaube ich, relativ gut erklären, dass das funktioniert. Aber wenn das funktioniert, dann sind wir ja quasi dafür geboren, das zu machen.
1: Das ist jetzt auch meine Hoffnung. Vielleicht ist es, vielleicht ist es schon auch das Virus, was mein Hirn und vor allem das, das Areal des Hirns, was für Größenwahnsinnigkeit ähm, zuständig ist, was das ein bisschen äh, nach vorne fickt. Aber ich glaube auch, dass wir das ganz gut
0: können. Du, es ist schön am Internet und gerade in der heutigen Zeit ist ja einfach mal ausprobieren. Und wenn scheiße ist, ist es weg. Und dann spült es in der Masse der Dinge, die dort gerade passieren, sowieso spielt keine Rolle. Da haben wir nichts zu verlieren. So berühmt, so berühmt sind wir ja noch nicht, als hätten wir den Namen zu verlieren. Noch, noch nicht. Ich arbeite an großen Dingen. Soll ich
1: eigentlich jetzt mal nach knapp einer Dreiviertelstunde, die wir sprechen, ähm, zum ersten Mal auf meine Liste schauen?
0: Ja. Hm.
1: Ich weiß gar nicht, ob da irgendwas drauf ist, was ähm,
0: hm. systemrelevant wäre.
1: Es ist, es, ist, es ist Zeug drauf, aber das ist irgendwie das... Nee, das ist, passt alles nicht in den... Das ist alles... Nee, nee, nee. Das hebe ich mir für Tage auf, wo, wo wir wieder komplette Themenarmut haben. Und wo Belanglosigkeiten viel weniger belanglos sind
0: als derzeit. Wie, wie viel auch einfach egal ist zurzeit. Thomas Gottschalk hat gestern in dieser Quarantäne-WG bei RTL eine Doktorin, Ärztin, gefragt ob er denn überhaupt gerade lustig sein darf. Weil wohl zum ersten Mal in seinem ganzen Leben Thomas Gottschalk selbst reflektiert auf sein Schaffen guckt und irgendwie den Eindruck hat, ja, jetzt irgendwie lustig im Radio zu sein, fühlt sich komisch an. Also nicht falsch und er findet es irgendwie auch wichtig und so, aber wie, wie, was sie ihm raten würde. Das fand ich vielleicht den einzigen interessanten Moment dieser ganzen Sendung. Zu sehen, wie dieser wirklich äh, geniale Moderator und Entertainer, der seit 50 Jahren nichts anderes macht, als jeden Tag er selbst und lustig zu sein, daran sich überlegt, ob er jetzt damit überhaupt in der Öffentlichkeit eine Relevanz hat. Das war interessant. Und so ist es ja mit deinen Themen gerade auch. Und was hat sie gesagt? Ja, unbedingt weitermachen. Also. <lacht> Ja, also Entertainment schadet jetzt auch nicht. Es ist für, also Auf der Liste der, also ich weiß nicht, ob sie so gesagt hat, aber das ist der Eindruck, der bei mir hinterblieben ist. Auf der Liste der 100 wichtigsten Dinge steht es jetzt vielleicht nicht, aber es schadet ja auch nicht. Und lachen hilft ja, auch, Medi auch medizinisch hilft lachen, hat sie gesagt. Das stimmt wohl. Also bevor, ich, ich würde vielleicht auch äh, Thomas Gottschalk im Radio einstellen, bevor ich den Podcast von Christian Trosten einstellen würde, wenn ich die Wahl wenn ich die Entscheidung treffen müsste. Aber solange man die nicht treffen muss, geht ja auch beides. So sieht aus. Das Internet ist noch nicht voll,
1: sagen wir jetzt, Stand 24. März 2020. Denn es könnte natürlich jetzt bald passieren,
0: weil ähm, da ist schon einiges los. Aber die größte, der größte Internetknotenpunkt der, der Welt, der bekanntermaßen wo sitzt? In Frankfurt am Main. Quasi unter meinem In Frankfurt am Main. Du, sitzt, du bist es. David, ist, David hat so einen Server im Keller. Deswegen Das ganze Haus Ikea braucht keine Schränke. Heizung.
1: Es hat immer nee. muckelige 56
0: Grad bei uns. David hat sich mal im Ikea als Student, ich war dabei, zwei Packs Schränke bei Ikea gekauft. Jeweils 60 Euro. Vier Löcher reingebohrt und dann ganz viele Kabel reingelegt. Und das hat sich über die Jahre zum größten Internetknotenpunkt der ganzen Welt zusammengebaut. <lacht> Und der steht jetzt in deinem Keller. Und du als Sprecher des größten Internetknotenpunktes der Welt hast ja letzte Woche, ich habe es in einem Interview gelesen, du, David Alf, hast bestätigt, das Internet ist
1: sicher. Ich, genau, das Internet ist sicher. Ich habe die neueste Version von Kaspersky runtergeladen. Also, die Firewall ist von, von
0: Samstag brandaktuell. Also, ich wüsste jetzt nicht, was da passieren sollte. Ja nicht. Äh, nee, mal im Ernst, ne? dieser weltweit riesige Knotenpunkt in, in Frankfurt, die haben gesagt... Alles easy. Bis jetzt gar kein Stress. Worauf <lacht> mich dann doch wundert, dass alle Streaming-Anbieter und auch jetzt alle Social-Media-Plattformen ihre Datenrate ein bisschen runterfahren. Ja,
1: also eine ganz süße Anekdote aus meinem Privatleben. Ich, hab, ähm, ich, ich, ich facetime derzeit so viel wie nie zuvor mit meinen Eltern und Großeltern. Und ähm, mein Vater, ganz schuldbewusst, hat letztens gesagt, ja, ich glaube, wir, wir dürfen nicht mehr so viel FaceTime. Und ich so, warum denn nicht? Ja, weil doch alle, alle machen doch die die Qualitätsschrauben die doch runter wegen der Datenrate und so. Dann bleibt nichts mehr übrig für die anderen und wir dürfen nicht so oft FaceTime. <lacht> und das fand ich ganz niedlich, muss ich sagen. Es ist nämlich das überhaupt kein nicht. Social Distancing ja. angesagt. Mein Papi wird auf seine alten Tage wird noch richtig zum Menschenfreund.
0: Wird richtig so ein, denke <lacht> richtig an die anderen. Ist doch toll. Ach, guck mal, wie dieses Corona-Ding vielleicht. Vielleicht, also ne, auch wir, wir sind ja, wir zwei sind ja bekannt als gute Christen, ja. sehr bibeltreu und auch da haben Katastrophen oft zunehmen, also hm, kam mal eine Flut, danach wurde es nicht unbedingt schlechter, es kamen ein paar Plagen über Ägypten, danach wurde es zumindest für die Israeliten nicht unbedingt schlechter, so Jesus musste am Kreuz sterben, aber danach wurde es für die Christen auch nicht unbedingt schlechter, also vielleicht braucht der Mensch hin und wieder halt doch mal eine Krise. Ähm, noch ganz kurzer Rückgriff nochmal auf die,
1: äh, auf die Sendung, die wir da morgens machen. Wir haben auch immer einmal in der Sendung eine Pfarrerin oder einen Pfarrer ähm, am Start. Und heute hat die Frau erzählt, dass ihr Uniprofessor, sie hat mutmaßlich Theologie studiert, das Neue Testament auswendig konnte. <lacht> <Und> <lacht> Du nicht? Ja, und jetzt... Ich komme also, aus Baden-Württemberg. Wir machen nicht. das alle. Grundschule. Ich, ich, das, daran schließt sich nämlich meine Frage an. Kannst du irgendetwas aus der Bibel auswendig?
0: Am ersten Tag erschuf Gott die Welt. Am zweiten Tag Himmel und Erde. Weiter kann ich es auch nicht. Ja, das, das reicht mir Was, ich, was ich eigentlich... Also, Nee, ich kann nicht, ich kann die Bibel nicht auswendig. Ich kann jetzt nicht einfach, ich kann jetzt nicht zitieren. Was ich tatsächlich, ich glaube, ich bin verhältnismäßig für jemanden in meiner Generation aber relativ bibelfest. Also ich kann Exodus von der Weihnachtsgeschichte unterscheiden. Ich weiß äh, ungefähr, wann, wo, Exodus, in welchem. Exodus, ist das nicht ein Heavy-Metal-Album? Doch. Von Moses. <lacht> P. Oder Moses war's? P. Moses P. 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 Moses P. aus äh, Ägypten. <lacht> der uneheliche Sohn von Ramses II. Hat den Exodus geschrieben. Geiles Album. Geiles Album. Geiles Album. <lacht> äh, geiles Album. Äh, genau. Nee, ich glaube, da bin ich tatsächlich, ich bin halbwegs äh, bibelfest so, aber daraus zitieren, aus dem Kopf, ne. Schade. Aber kann, weißt, du, weißt du überhaupt, wo der Unterschied zwischen dem alten, also wo das, was das alte und das Neue Testament quasi trennt? Jesus?
1: Ja, exakt. Das Alte ist ja dieses, ähm, alle, alle hauen sich auf die Schnauze und Gott ist eigentlich stinksauer und macht alle kaputt und hasst alles. Und dann kommt das Neue, dann kommt Jesus und bringt so ein bisschen Liebe ins Spiel. Jesus ist quasi das Coronavirus des Christentums. Ja. Das ich ist finde also das ein, ein komplett, äh, äh,
0: äh, äh, einen gültigen Vergleich <lacht> einen gültigen Vergleich. Der Gottesbeweis von David Alf. Äh, also das Neue Testament ist diese ganze Jesusnummer, das stimmt. Und das Alte Testament teilen wir uns ja praktisch mit den Juden. Das haben die ja auch. Das ist ja die Geschichte Israels in weiten Teilen. Und das Neue Testament macht halt das Christentum zum Tri Christentum erst. Da steht das Evangelium drin und so. Daran glauben wir ganz besonders. muss
1: hm. so so. dass man sich überlegen,
0: dass man Religion dadurch trennt, dass die eine nur an ein Testament und die anderen an zwei glauben. Ist in einem Ausmaß bescheuert? Naja.
1: Ach ja. Ich muss noch herausfinden, was ich eigentlich glaube. An Christian Drosten. Der hat auch jetzt schon gesagt, dass ihm der Hype zu groß ist. Ja, wird. der arme. Oh, da hat er mir ganz leid getan. Weißt du, so Aufmerksamkeitssüchtige halt Arschgeigen ich mein wie wir, ne? die nichts beizutragen <lacht> haben, außer Quatsch. Weißt du. Wir lächzen nach dem nächsten Insta-Live-Moment und den nächsten 44 neuen Followern. Aber Christian Drosten, dessen, allein, ich beobachte seine Twitter-Follower-Zahl, die macht mich wirklich sehr glücklich. Das erste Mal, als ich geschaut habe, hatte er 850, was schon relativ viel ist. Das war schon nach ein paar Folgen. 850 Follower. Kurze Zeit später, 14.000, das letzte Mal, als ich geschaut habe, und ich glaube, das war vorgestern, 145.000 Follower. Und er sagt, das geht ihm gar nicht Ex gut damit. Das findet er gar nicht schön. Das macht ihm Angst, hat er gesagt. Oh Mann, oh
0: Mann. <lacht> Exponentielles Wachstum. So ist das mit dem Virus. Oh,
1: Chrissy, Chrissy. Oh,
0: also, komm, mal, komm mal zu. Und oder wir ist, kuscheln dich mal. Ach nee, dürfen ja, wir ja nicht. Oh, ist auch ganz, was auch ganz schlimm ist, also, was, also wo ich auch immer so, der versucht ja auch immer gleich alles einzuordnen. Der, der reagiert bei Twitter und ordnet ein, was ja. er wie gemeint hat. Der ja. schreibt bei jedem Artikel Fehler, über ihn wo Fehler. er sich auch, ja, das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Das ist nicht der ganze Text. Das habe ich gar nicht so gemeint. Er oh, kämp kämpft gegen diese un gegen diese Medienarschlöcher, zu denen wir auch gehören, die alles verknappen und zuspitzen, für ein bisschen Aufmerksamkeit, weil das unsere einzige Währung ist. Und er möchte keine Aufmerksamkeit und macht alles sehr durchdacht und sehr überlegt. Und ist, ich glaube, er ist sowieso so ein richtig ein richtig lieber Onkel. Ein richtig netter Mann, Och, der, Mann, der Mann. gar niemand was Böses will. Nee. Und jetzt ist das Internet, jetzt ist er halt an eine Maschinerie geraten, der ihr nicht ganz gerecht wird. Ein Mann, oh, Mann, der sich im
1: Restaurant immer Flaschenbier bestellt, weil er weiß, dass an den, an den Gläsern zu viel Quatsch dranhängt. Och Mann, oh. das ist so eine richtige Süßmaus. Also diese Folge, die widme ich jetzt persönlich, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber die widme ich
0: dem, dem, dem Christian.
1: Die so, die ich. einfach.
0: Vielleicht nennen wir sie so, für Christian Trosten, Komma Danke, Ausrufezeichen. Oder wie wäre es mit Danke Christian Trosten,
1: dann sind wir kürzer und werden besser in den Podcatchern angezeigt. Geil, du bist ein
0: richtiger, oh, als hättest du einen Podcast-Workshop besucht. Nicht wahr? Geil. Aber ich finde, ja, aber für Christian Drosten, ich war noch ein bisschen pathetischer, also bin ich halt, ich bin halt eher der pathetische Typ von uns beiden. Das liegt an meiner Art, weil ich bin Literat und Lyrisch. Aber ich wollte doch Danke, Christian
1: Drosten, <lacht> ist, das nicht, ist das nicht pathetisch oder, oder, oder Dank, äh, Doch oder, das Danke, ist Christian, ist das noch ein bisschen persönlicher?
0: Nee, Danke, Christian Drosten, das, aus SEO-Gründen möchte ich, dass die Folge also, Christian ah, Drosten ja, heißt. stimmt, das ist klug, das ist sehr, sehr klug. Ich habe gestern im Zuge eines Podcast-Seminars mal ein bisschen unsere Statistiken auf ein paar Plattformen durchgescrollt. Oh, das ist gut. Also vielleicht auch nicht, vielleicht war das nicht gut. Also es ist wie immer sehr ernüchternd. Oh Gott. Ja. Aber es gibt eine Folge, eine Folge bei Spotify, die den anderen, also in den Arsch tritt. Wir ja. haben eine von unseren 80, 82 Folgen, 83 Folgen. Tritt alle anderen dermaßen in den Arsch, das ist total funny. Und ich habe rausgefunden, woran das liegt. Warte, warte, warte. Ich Leider nicht ganz an uns. Kurz,
1: ich gehe ganz kurz in unsere Titelliste und ich werde dir jetzt sagen, welches ist. Es ist Oh, äh, es ist äh, John Miles gefällt das. Nein. Ach, Schade. Ich dachte, die Leute haben. Aber der äh, Ansatz John, ist richtig. Der Ansatz ist richtig. Die Leute haben John Miles eingegeben bei Spotify. Dann ist es. Damn it. Damn it. Ähm, Benjamin Bierchen ist es wahrscheinlich nicht. Hans Habermas
0: ist es auch nicht. Vermutlich auch nicht. Ähm. Ja,
1: ich finde es nicht. Sag's einfach, ist zu langweilig. Ich kann das in der Hörerschaft, die Beriefe ich brauche Entertainment, Entertainment, der kann ich jetzt nicht hier. Hast du, unsere,
0: hast du unsere Folgenliste gerade auf? Hast du unsere Folgenliste auf? Äh, ich habe sie jetzt gleich wieder auf, ja. Sag uns, wie Folge 23 heißt. Aber, weißt du, bis wohin ich gescrollt habe? Bis Folge 24. Ja, nein! So, sag uns, wie Folge 23 heißt. Ach, wir sind doch geil. Kuschelrock 23 heißt die. So, und was geben die Menschen offensichtlich? Offensichtlich bei Spotify teilweise ein. Kuschelrock. Och, wie schön. Und dann wird ihnen Kuschelrock23 und dann klicken die auf Kuschelrock23. Wie geil ist das Und, das immer, und, und jetzt stell dir die Situation vor.
1: Da sitzt du, die Sabine äh, mit Matthias auf der Couch und denkt ich, sich, ja, oh, geile, vielleicht, vielleicht ist auch vielleicht ist heute Abend, vielleicht können wir mal wieder und die Kinder sind ja auch vielleicht können, und dann macht sie so klammheimlich auf dem iPad, macht sie Kuschelrock an <lacht> und dann läuft einfach laufen wir zwei Vollidioten <lacht> und nehmen Sabine und Matthias wirklich jegliche Laune an allem. Aber vielleicht sind sie jetzt Fans, vielleicht sind sie jetzt dabei. Hallo Sabine, Biene, wie ich dich nenne. <lacht>
0: Aber genau diese Vorstellung, ich habe auch, ne? wer hört Kuschelrock, das waren irgendwelche Menschen, die in den 80ern ihre Libido entdeckt haben, als Kuschelrock sowas Geiles war, als man dann so Sampler gekauft hat. Alter, also sind die jetzt genau, wie du richtig, Kinder, ungefähr 10 Jahre alt, die so um zwischen 40 und 50, so um den Dreh rum, äh, und dann haben die, ne? die eine schöne Nacht, haben wir sich jetzt, jetzt gerade mal eine Alexa installiert, die erste, ne, ne, lange gespart, lange gespart auf die Alexa. Und dann sagen die Alexa, spiel Kuschelrock. <lacht> Komm, wir. Das ist die schönste Vorstellung, seit es Corona gibt.
1: Mit dieser schönen Vorstellung würde ich ähm, diese Sendung, wenn es dich nicht stört, beenden. Nee,
0: es stört mich gar nicht. muss noch arbeiten. Das ist schön.
1: Arbeite du mal ich muss mich ein bisschen ich muss mich setzen, in erster Linie muss ich mich setzen, weil ich kaputt bin und weil ich immer noch, es hat ganz gut ging ganz gut, äh, so im Stehen aber ich sitze das nächste Mal wieder lieber ähm, werde mich ein nee, bisschen um meine kleine Familie kümmern, weil das ist das, was man in diesen Zeiten macht, nicht wahr
0: und oh, so sieht's
1: aus ansonsten, halt mal die Ohren steif wir müssen nochmal mal quatschen, wann wir jetzt hier unseren, unseren großen Aufschlag im Cyberspace starten mit unserem, ne? Und so? Ja. Und ähm, in diesem Sinne, ihr lieben Litschis da draußen, was man halt jetzt dieser Tage so sagt, bleibt gesund und bleibt zu Hause und mh, komische Floskeln, die komische Medienunternehmen jetzt für sich vereinnehmen, wie gemeinsam gegen Corona. Was ich ja das alles auch
0: einigermaßen schlimm finde. Also Leute, wir sagen stay. Safe, stay home, stay foolish.
1: Das hast du schön gesagt. Ja, vielleicht Vielleicht Ich bin nämlich
0: Literat und wir noch
1: kurz ein, den, den ein Lacher, so wie wir vergangene Woche ja über Dinge gesprochen haben, die uns zuverlässig zum Lachen bringen, können wir das jetzt vielleicht als kleinen, wir sind ja immer, immer noch ein Service-Podcast, Klar, ähm, Kleine Service noch vergessen, einbauen. Vergessen wir manchmal. Worüber hast du diese Woche ja. besonders gelacht? Da wird ja wahrscheinlich was äh, in Sachen kreativ schaffenden, dabei
0: gewesen sein. Es ist, Ich kann eine Sache, ich hoffe, ich hoffe, das passiert mehreren. Ich habe diese Woche mehrfach und zwar herzlich darüber gelacht, dass ich, und ich will jetzt keine Altersdiskriminierung betreiben, aber regelmäßig mit älteren Kollegen zu tun habe, die wohl zum ersten Mal in ihrem Leben FaceTime oder Skype oder eine Videokonferenz betreiben. Und wie die dieses Internet und diese Technik und dieses Digitale entdecken und auf Knöpfe drücken und alles kaputt machen und sich erfreuen und überrascht sind, wenn man sie dann sieht das hat mich wirklich mehrfach sehr zum Lachen gebracht. Das war richtig toll. Die Menschen, die im Digitalen unterwegs sind, wie Tiere auf Eis. Das ist wirklich große, große <lacht> Unterhaltungskunst. Oder wie ich auf Eis.
1: Ich funktioniere nämlich nicht auf Schlittschuhen, leider auch gar nicht. Ich bin wie, oh, lass uns mal Schlittschuh laufen. Ich gehen. bin wie ge, Bitte. Als hätte man irgendwie das Backup falsch aufgespielt. <lacht> so, ich weiß noch ungefähr, wofür ich meine Beine brauche, aber sie funktionieren nicht so. Aber es ist, ja, es ist traurig. Ähm, mein Lacher dieser Woche war, weil es aber auch, weil es meiner geschundenen Fanseele wirklich gut getan hat, war ein Moment, der wahrscheinlich auch inzwischen schon vergangen ist, weil die Instagram-Logik so funktioniert, dass äh, Instagram-Lives glaube ich auch nur 24 Stunden da sind. Ähm, Robbie Williams, seines Zeichens, ähm, einstiger Cooler Typ. <lacht> Zuletzt nicht mehr ganz so cool, aus meiner Sicht. Ähm, ist zurzeit in Quarantäne und nutzt diese Zeit hin und wieder für, er nennt es Koronoki, also eine, 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 ein Wortspiel, das dürfte dir doch gefallen, aus Corona und Karaoke. Und er sitzt an ja. seinem Schreibtisch, lässt sich von seiner Fanschar diktieren, was er singen soll. Und dann singt er das und dazwischen erzählt er was richtig down to earth, richtig lustig und man merkt wieder, in diesem etwas aufgedunsenen, ungesunden und leicht nach Hooligan aussehenden Mann steckt immer noch ein sehr, sehr guter Unterhalter. Da. Das hat mich gefreut und ich habe hier und da wirklich auch gelacht, so richtig gelacht habe ich. Das fand ich schön,
0: dass ich, dass ich, dass ich das noch kann. <lacht> Dass du auch noch Mensch geblieben bist. Ist ich bin noch cool. Mensch geblieben. Und ja, das
1: ist wirklich, ähm,
0: ja. ja, ja. So, mein Süßer. Bleib, bleib gesund. Du auch, bleib zu oh. Hause. Komm gut durch die Krise. Ja, wir hören uns wieder. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ciao. Tschüss.